0: 今回でこのポッドキャストは8回目を迎えましたどこでどんな方がこのポッドキャストをどういったシチュエーションで聞いてくださっているのかとても気になりますでなくなるんですが死ぬまで一度も結婚もしなかったしで数多くの気候で周囲を驚かせました例えばピアノの演奏をしながらその旋律を歌ったりオーケストラと演奏してるときなんかは指揮者を無視して勝手にオーケストラを指揮したりあとは真夏で暑いのに一人で分厚いコートを着込んでいたりとか、うん、極端に潔癖症があって人とは絶対に握手しなかったり自分の専用の椅子がないと絶対に演奏しなかったり人と会うのを極端に嫌がって演奏会よりはレコードを好んでいたりしましたでグールドのレコードを聴くと演奏の音に混じって、うん、鼻歌の音とか椅子がきしむ音などがたくさん入ってるんです。でクラシック音楽において作曲者が残した楽曲というのは絶対的なものだから演奏者がそれを勝手にアレンジしたりするのはタブーになってるらしいんです。でもこの人はそんなタブーも糸も簡単に破ってしまいます。まあこのことによって批判されることも多いですし賛否両論ですけどしかし最も人気の高いピアニストのうちの一人ですから、うん、クラシックを聴く人だけではなくてクラシックはほとんど聞かないけどグレン・グールドはよく聞くという人もたくさんいるんですよね、うん、クラシック音楽の枠組みから少しはみ出てるそういうポジションにいるクラシック音楽家なんですでこのグレン・グールドさんは1932年にカナダのトロントで生まれました彼の父はアマチュアのバイオリン奏者で母はアマチュアのピアニストだったんですそれで3歳からお母さんからピアノのレッスンを受けるようになりましたそれで5歳の時にはもう即興的に曲を作って演奏したりとかしていたらしくてまさに神童と呼ばれるような子どもだったんですで5歳から作曲をしたっていうのはあの神童の代名詞ともいえるモーツァルトも同じなんですよね実際にグレン・グールドはモーツァルトのピアノ「ソナタ」を全曲録音しているんですけど、まあ、僕がグレン・グールドを知ったきっかけもグレン・グールドが演奏したモーツァルトのピアノ「ソナタ」の全集の CD を買ったのがきっかけだったんです。当時僕はモーツァルトに興味が湧き始めたそういう時期でたまたま中古 CD 屋でモーツァルトの CD 何でもいいから何か買おうと思ってそれで手にしたのがたまたまグレン・グールドのモーツァルトのピアノそなった全集だったんですよね。しかし、グールドは、モーツァルトの音楽がそれほど好きではなかったみたいなんですよね。だから、自分がモーツァルトの悪いところを直して弾くんだというスタンスで、モーツァルトの曲を録音していたらしいんです。モーツァルトは、若くして死んだ天才音楽家として有名なんですけどグールドはそうじゃないと言ってモーツァルトが死ぬのが遅すぎたんだっていうふうにまで話しているんですよねでグレン・グールドに言わせるとモーツァルトの音楽はグロテスクだそうですうーんモーツァルトの音楽って割と、うん、機能和性的な音楽なんです機能和性というのは、うん、一般的にコード進行のことなんですけど例えば、うん、C メジャーのキーの音楽だったら C というコードに対して C7 というコードは緊張感を生み出して解決を促すそういう機能が働くそして基準となるコードから相対的に見てそれぞれのコードはそれぞれの機能が働くという音楽理論を機能和製というんですだからコードが変わるたびに空間の雰囲気が変わって人間の感情も動かされるというものなんですよね。そしてモーツァルトの曲はメロディーが割と、うん、うっとりするような。感情的なメロディーが多いことからこの感情的な部分を指してグロテスクだと表現しているのではないかと勝手に解釈しています、うん、グレン・グールドは、うん、7歳の時にしてもトロント王立音楽院に合格してでアルベルト・ゲレーロというピアニストからピアノを習うようになりましたグールドは自身の師匠を振り返りながらこう言い残してます僕たちの音楽に対する姿勢は相反するものだった彼は心で感じる人間であったのに対して僕は頭で理解する少年でありたかったと振り返っていますこのようにグレン・グールドは音楽は感情的なものではなくて理性的なものであるべきだと少年時代から思っていたかもしれませんしかし彼は演奏する際に旋律を一緒に鼻声や時には声に出して歌いながらピアノを弾くのですが録音の際にエンジニアから楽譜に歌のパートなんかないぞと指摘されると感情を抑えて黙りくくって演奏なんかできないと逆ギレしたっていうエピソードも有名なんですよね。この演奏にはかなりの感情を込めていた彼が理性的な音楽を好んで演奏していたというのはちょっと面白いって思う人もいるかもしれません確かにそうなんですけれどもおそらくグレン・グールドは感情的な音楽に否定的だったというよりは、うん、センチメンタリズムというか的的な音楽に対して否定的だったのでではないでしょうかねピアノって、うん、一番右のペダルを踏むと鍵盤から指を離しても音が途切れないようになってるんですけどグールドは演奏の際にこのペダルをほとんど踏まなかったらしいんです。このペダルを酷使して演奏する方法をレガートというんですけど音が伸びるので一音一音がはっきりせずにふわっとした感じになってとてもセンチメンタルな感じの雰囲気が漂うんですよねレガート双方で弾くと。しかしこれをほとんど使わないグールドの演奏はうんとても武骨で一音一音がはっきり聞こえるんですで一音一音の強弱のつけ方もはっきりしてこの一音一音をとても大事にした演奏法がうグールドを演奏の際感情的にさせていいたんじゃないでしょうかね、うん、だから多くのピアニストが敬愛する、まあ、ロマン派と、まあ、そういうセンチメンタリズム音楽を代表するショパンなんかはほとんど演奏していないらしいんですよね。ちなみにロマン派というのは、うん、それまでの理性的な音楽や思想などからの反動でまあそういう反動で流行りだした音楽で半音階とかレガートを酷使して、うん、うっとりしたメロディーが特徴的な音楽のそういう流れを指していう言葉なんですけど、うん、っていうかその時代の音楽でこのロマン派の音楽は理性的で合理的に作られていた古典派音楽に対しての反動だったんですが先ほど話したモーツァルトですとかベートーベンですとかが古典派を代表する音楽家なんですよね。でクールドは古典派音楽に対してもそれほど肯定的な立場は取ってませんでした。ベートーヴェンやモーツァルトの音楽を自分独自の解釈で大幅にアレンジしてそれを録音ししてて発表しているんです例えばテンポを極端に速くしたりもしくは極端に遅くしたりあとは分散和音を多用したりとか分散和音っていうのは例えばドミソの和音だったらこの3つの鍵盤を同時に押すんじゃなくて<笑>のドーミー、ソーミー、ドーみーみ,みたいな感じでこう分けて弾くってことですね。まあそういうことを多用したり、しかそういう音の並びを逆にして弾いたりとかしているんですよね。で、僕が初めてモーツァルトをちゃんと聴いたのが、このグレン・グールド。のの演奏だったったていうのが、まあ、ちょっと皮肉なんですけどね良かったのか良くなか,なかったのか<笑>って感じなんですが、うん、で、うん、この古典派の音楽はまあ一概には言えませんけどまあ機能は性的なそういう音楽なんですね。これ(笑)をあえ(笑)て和音を分散させて演奏しているんですこれによってメロディーと分散和音が対戦率みたいな感じになるんですよねそのコードトーンをコードを構成する音を一辺に弾くのではなく1音ずつ弾いてメロディーのように弾くわけですからそれで分散和音にしてメロディーに対する対戦率を作っていくというふうにしてかなりモーツァルトの曲なんかをアレンジしているんですよね。ってなるとグレン・グールドはロマン派に対しても古典派に対しても割と否定的な立場をとっていたということになりますよね。それじゃどういう音楽が好きだったのかという話になるんですが、うん、彼が最も傾倒していた音楽家は、うんさっきあの分散和音による対戦率という話をし,しましたね。この対戦率を、最も美しい対戦率をたくさん生み出していたヨハン・セバスティアン・バッハなんですよね。で、1955年の6月に、バッハのゴールデンベルク変奏曲で初めて自分の演奏をレコーディングするんですでこのレコードは爆発的に売れて一躍有名人になるわけなんですよねでこのこのレコードを作るようになったきっかけがこの年の1月にカナダから出て初めてアメリカのニューヨークで演奏会を開いたんですけどその演奏を聴いた CBS のレコードの人がものすごい衝撃を受けてそれでもう次の日にはグールドと契約を交わしたそうです。そして彼らはレコーディングに向かうわけなんですが何を録音するかという打ち合わせをするときに CBS レコードの人たちは全員呆れることになったそうです、うん、今となってはこのゴールデンベルク演奏曲はまあたくさん好まれて演奏される曲ですが当時はもう誰にも演奏されないそういう曲だったらしいんですよね。うんその理由はもともとこの曲はある伯爵の不眠症の治療のために作曲された曲だったんですいわばまあ子守歌として作曲されたわけなんですよね。ですからそんな地味な曲というイメージがあってそんな地味な曲を演奏したって誰もレコード買ってくれないよみたいなそういう心配から CBS のレコードの人たちは呆れるわけなんですよね。しかし、このグールドは自分の意見をもう押し切ってこの曲を録音することにします。で、録音されたのが6月なんです。とても暖かい気候の日で、録音当日になって、グールドはベレー帽に分厚いコートにマフラーに手袋まではめてそしてそのニューヨークの水は信用ができないって言って自分で飲むような水を大きな瓶で2本持ってきてうんそれと錠剤が入ってる小さい瓶が5つそれにタオルの束そしてグールドのトレードマークとなった椅子を持って現れるわけなんですんこの椅子っていうのはお父さんから作ってもらってる椅子でグールドはま子供の時からこの椅子で演奏しているのでもう絶対この椅子がないと演奏しなかったと言われてるんですよねでこの椅子っていうのはもうほんと高さが低くて多分ま子供の時からその高さだったんでしょうねうん高さがとても低くてさらに、うん、ものすごい猫背の姿勢でピアノを弾くんですよ、ね、この本んにピアノの鍵盤にキスでもするかのようなそ,そんぐらいの近さなんです鍵盤と顔がだから弾いてる姿がまあとにかくすごいんですよねもちろん弾いてる音もすごいんですけど、うんまあ、YouTube かなんかに検索するとたくさん出てくると思いますので、うん、見てみてください<笑>でそれでまあそういう姿で現れてで演奏前にの録音する前に洗面所に引きこもっては両手をお湯に20分も渡ってつけて手を温めるわけなんですうんまあ冬だったらこういうピアニストも結構いるらしいんですがもうかなり暖かいむしろ暑いくらいの日だったらしいのででそれで温めてからこうタオル、まあ、たくさん持ってきたタオルを使ってもう何度も何度も丁寧に手から水分を拭き取っていたそうですうん<笑>それからなんか急に規制を発したりとかピアノの椅子に座ってまたなんか声を出したりとかかと思えばまた立ち上がって歩き回ったり急にスタジオの外にまた出て行ったりして。それで、まあ、スタジオのエンジニアとかそういう人たちはもう「ええー」みたいな感じに<笑>な,ってなってたんでしょうね。うん、でそんな中でなんかまた急に彼が首を激しく振りながら戻ってきていきなり何の合図もしないで。ピアノを弾き出したんでんこのこの時に録音されている「ゴールド・ベルク」変奏曲というものはそのテーマとなるアリアから始まって30曲の変奏曲があってその後にアリアに戻って終わるっていう。構成になっているんですねで普通はこの曲を、ま、楽譜通り弾くとまあほとんど1時間半ぐらい1時間半近くかかっちゃうらしいんですけど彼はもうこの曲を33分っていう驚異的なスピードでもうダイナミックに弾いたのですでこのテンポの転換がとても急激におこ行われる、まあ、そういう演奏によって全体にものすごい緩急をつけてるんですねもうもはやこの曲は子守歌ではなくなったわけなんですが、うん、でまあこの事件によってこの曲への新しい解釈が生まれたのと同時にこう人々の頭の中にゴールデンベルクとかバッハとかといえばまずグレン・グールドっていう名前が。第一に頭に思い浮かぶようにしたまあそういう事件でしたそれでは1955年に録音されたグレン・グールドの「ゴールドベルク」変奏曲を始まりのアリアから変奏曲7番までお聴きくださいグレン・グールドの「ゴールドベルク変奏曲」を始まりのアリアから変奏曲7番まで聴いていただきましたうん1957年には冷戦時代の真っただ中にソ連で演奏会をして、うん、もう聴衆からも批評家たちからもものすごい好評を受けて誰もが惨事を惜しまなかったと伝えられていますこれでグールドはソ連で初めて演奏会を開いた北米人ということになりましたこの時、うんソ連だけではなくてヨーロッパの各国を回って演奏会を開くのですけど、まあ、そんな中で指揮者のカラヤンと知り合うことになります2、うん、人は、うん、お互いをリスペクトし合うそういう間になったと言われていますがしかしカラヤンはグールドがオーケストラと演奏するときに指揮者を無視して自分が勝手に指揮を取ってしまう癖についてこう話してるんです。なんか君はピアノより指揮台の方がお似合いだねとまあこういう嫌味を言っていたらしいんです。<笑>実際グールドは演奏しながら片手が開くとその手を上に上げて指揮を取るような仕草をするんですよね。見てるとこれはもう癖のような気がするんですけど、うん、まあこれでもうほんとたくさんの指揮者たちが彼と演奏することを敬遠するようになるんです。で、指揮者のバーンスタインは自分が出すテンポにグールドが従わなかったことからこの演奏前に客席に向かって、うん、こ,れからこれからの演奏のテンポの速さは私が意図したものではないこれはグールドの意図だしこの責任は全てグールドにあるっていう宣言をしてから演奏を始めたっていう有名な逸話があるんですよね、うん、まあそんぐらい結構指揮者といろいろ大変だったらしいんですグレン・グールドはでうんまあしかしピアニストがこの演奏しながら指揮をとるっていうことはこう昔は多分当たり前だったんですよね。というのはこの作曲家が自らピアノを弾いて指揮をするっていうのが、うん、まあ当たり前なんですよね。でも今の時代は昔に書かれたクラシック音楽を演奏するっていうことが多いわけですからこの作曲家というものはもうすでに死んでいることがほとんどなんですよね。そしてもうすべてが分業化されました。作曲はもう専門の作曲家がやるもので、指揮は専門の指揮者がやるもの、演奏は専門の演奏家がやるもの、というふうになったわけです。うん、これは、まあ音、音楽だけの話ではなくて、まあ、全てにおいて、産業革命後の世の中っていうのを、ものの、まあ、特徴でもあります、うん、それまでの世の中っていうのは今ほど分業化されてませんでしたしだから一人の人がいろんな種類の仕事をすることもまあ当たり前だったんですよね。うん、といった意味ではこの現代の暮らし音楽家というのはすごい現代的で,でこのクラシック音楽界の異端児とされているグールドの方がよりクラシック音楽家らしい姿であったっていう風に捉えることもできるんじゃないですかね。うんさっきの話でモーツァルトの曲を勝手にアレンジするっていう話をしましたがこれもまあ同じ脈略で考えることもできるんです、うん、今は全て分業化されているため演奏者が作曲者の権限を犯してはいけないという暗黙のルールがあるわけですから、まあ、こういった考え方は、まあ、現代においてのクラシック音楽的なものであって実際クラシック音楽が作曲されてた時代の考え方ではないということなんですよね。まあそんな中で。うん、彼は世界的な脚光を浴びて、うん、それで、まあ、キャリアの絶頂であった1964年に突然全てのコンサートの日程をキャンセルしてそれ以降一度もコンサートなど公開された場で演奏することはありませんでしたコンサートなどでのそういうい生演奏ではなくてレコードを作ったり、うん、映像を作ったりそういったところにもっと専念するようになっていくんです、うんうん、いくら録音技術が発達しても生演奏というものにこう録音されてる音が勝てるわけはありませんだからこそ生の素晴らしい音が聞けるっていうコンサートにこだわる人も、まあ、とても多いはずですしかし、まあ、これを裏返せば音楽自体が音楽的じゃなくなってしまう可能性も秘めていると思うんですよねこのコンサートに演奏を聴きに来た聴衆は、まあ、より多くの感動を求めるようになるわけですしまあ生の音を聴いて感動したいがために来てるわけですからねで感動するっていうことは心が動かされるっていうことですから聴衆の心を動かすために演奏者は聴衆を圧倒するパフォーマンスを見せなくてはいけなくなっていきますまあ分かりやすく言えば地味にいい演奏していても評価は受けにくくてそれよりかは演奏の質が落ち,てい落ちている演奏家でも派手に弾いたり観客がうっとりするようなメロディーの曲を弾いたりしてる方が観客は心を動かされやすくなるということです。で聴取は演奏者を、うん、自分がまあ、批評家とか審査員とかになったようなそういった目線で演奏者を評価する、まあ、ということによって演奏者は志っていうものを失ってしまうっていうこともあるっていう話なんですよねそしてこの演奏会っていうのは一回的なものですいい演奏をしてもそれは二度と繰り返されないものだし悪い演奏をしたとしてもそれを挽回するチャンスはもうありません、うん、で僕は映画なんかを見ながらこんなことをよく思うんですけど特にその昔の映画なんかで素敵な俳優とか女優さんとかが出てくるとこう彼らは今では亡くなってたりとかすでに老人になっていたりとかしているわけなんですでも彼らは映画の中ではいつまでも美しいその若い姿のまま永遠に生きているわけなんですよねしかしこれが演劇だとしたらそうにはいかないです。うん、演劇はその場とその時間だけの一回的なものですから当たり前ですけどそれが形として残ったりするわけはありません。まあ、それを見た人々の心の中には残るんでしょうけど、うん、まあでも逆に一回だけ一回的なものだからこそそれを見に行った人にとってはそれはもう本当に一回だけのものだから本当にスペシャルなものであってそのスペシャルな体験をすることが本当に大きな感動にもなるわけなんですけどね。うん、でそしてあのパフォーマンス的な面においても音楽の演奏会のそれと同じで演劇は映画よりも必然的にこの演技も大げさなものとなり化粧も派手なものになります遠くに座っている人までちゃんと伝えなくてはいけないしちゃんと伝えて見に来た観客に感動を与えなければいけないからなんですそれとは逆に映画というものは生の演劇より感動は少なくてもリアリティがあるんですよねまあそうじゃない映画もたくさんあるんですけどね、うん、でバッハやモーツァルトの時代には録音機器っていうものがなかったわけですから今生きている人類の誰一人として彼らの生の演奏を聞いたことがある人はいないわけなんですそういった意味でグールドはその自分の演奏をたくさんのレコードに録音して残していますからバッハが演奏しているバッハの演奏を後世の人たちは絶対に聴くことはできないけどグールドが演奏してるバッハの曲は後世の人たちは聴けるんですよねそれでグールドはまあコンサートの演奏者としての経歴を終えたわけです、うんこの時が32歳でしたそれで彼は作家ラジオ番組の制作作曲指揮などまあたくさんの活動をするようになりますそういった中でうん1981 1981年になりました。グールドは、それまでは一度録音した曲は、再度録音しないという自分の鉄則に従ってました。しかし、彼はこれを破って、1981年にもう一度、ゴールドベルク、変装曲を録音します前回録音した1955年と1981年の間に録音技術がとてつもなく進歩したからでありましたしゴールドベルク変奏曲とバッハというものは彼の人生の目的だったからなんですピアノはただの手段でしか過ぎなかったのですそしてその翌年1982年にグレン・グールドは亡くなりました最後に1955年に録音されたグレン・グールドのゴールド・ベルク変奏曲を25番から最後のアリアまでお聴きください。ありがとうございました。